0: Ja tervetuloa tänne taas filosofian pariin. Ja tällä kertaa me tutustutaan siihen, että kuinka tämä meidän tieto on tullut meille, kuinka havaitseminen ja tiedon kerääminen ylipäätään tapahtuu. Tullaan käsittelemään vähän sitä, että äh, oikeastaan tämmöistä kahta erilaista kilpailevaa teoriaa, rationalismia ja empirismia, jotka vaikutti enimmäkseen 1600-luvulla, 1700-luvulla. Ja sitten lopulta päädytään tähän Immanuel Kantin teoriaan, joka yhdistää nämä kaksi kaksi koulukuntaa toisiinsa. Ja nyt jos lähdetään miettimään sitä, että että kuinka ylipäätänsä tieto maailmasta tulee meille, miten me kerätään tietoa maailmasta, niin yksinkertaisen vastaus on ihan ensimmäisenä monellekin on se, että sehän tulee meille havaintojen kautta. Kun me tarkkaillaan meidän ympäristöämme, me havaitaan erilaisia asioita ympäristöstämme, niin nehän tulee siltä havainnoista. Mutta sitten toisaalta meillä kyllä kuitenkin on olemassa myös sellaisia asioita, jotka ei välttämättä ole minkään havainnon kohteita, vaan ne tuntuu olevan olemassa ehkä jollain muulla tavalla. Esimerkkejä tällaista voisi ajatella vaikka, että moraali. Niin moraali on jotain sellaista, mitä ei voi oikeastaan havaita. Tai jos sen voi havaita, niin minkä näköinen se itse moraali nyt sitten on? Onko se punainen ja pörröinen vai minkä värisestä tai oloisesta asiasta me puhutaan? Eli näyttää siltä, että meillä on sekä havaittavia asioita kuin fyysiset esineet ja kaikki tällaiset näin, mutta sitten meillä on kuitenkin tietorakennelmassa myös tällaisia asioita, jotka on vain järjen avulla jollain tavalla havaittavissa tai oikeastaan koettavissa. No jos lähdetään liikkeelle nyt ensinnäkin tästä rationalismista. Rationalistit korostaa järkeä, eli... Teillekin on monesti saatettu sanoa, että, että ajattelee nyt, nyt rationaalisesti. Eli nimenomaan niin järjellisesti. Korostetaan järkeä. Silloin yritetään saada alasajettua esimerkiksi tunteita tai jotain muita, asenteita tai sellaisia, vaan aina pitäisi pohjautua niin tieteellisen tiedonkin tämmöiseen rationaaliseen ajatteluun. Jos ajatellaan niin kuin ensimmäisiä ne niin varmaan Platon oli ensimmäinen rationalistin tai ensimmäisiä rationalisteja, ja Platon jakoikin todellisuuden ideatasoon ja havaintotasoon. Ideataso oli tällainen järjen avulla havaittavissa, anteeksi järjen avulla niin ajateltavissa oleva taso, jossa sijaitsi kaikki täydelliset ajatukset ja ideaalit niistä havaituista objekteista, ja havaintataso tosiaan oli niitä, että mitä meidän tässä havaintomaailmassa milloinkin on. Mutta jos me ajatellaan vaikka nyt sitä eroa, mikä siinä tulee, niin ää, ajatellaan vaikka täydellistä palloa. Jos me ajatellaan, yritetään miettiä täydellinen pallo, niin kaikki pystyy kuvittelemaan, että millainen on niin täysin pyöreä pallo. Sitä kutsutaan täydelliseksi palloksi. Mutta sitten jos meidän pitäisi tuottaa se kyseinen pallo tähän meidän niin kuin tähän todelliseen maailmaan, fyysisen maailmaan, niin me ei pystytä sitä tekemään. Ja tarpeeksi tarkasti, kun tarkastellaan, ne niin aina me löydetään joku virhe siitä, ja silloin, jos me löydetään virhe siitä, niin silloin toki se ei enää ole täydellinen pallo. Eli toisena, niin kuin Platon korosti, että, että nämä ideat, eli tämä täydellisen pallon idea, on niin tärkeämpi asia yrittää löytää se, että mitä se tarkoittaa se täydellinen, täydellinen pallo, kun taas ne jäljitelmät siitä täydellisestä pallosta, mitkä yritetään tehdä tähän todelliseen maailmaan. No, tämä täydellisen pallon niin kuin pohtiminen ei tarvitse niin kuin hirveästi meidän järkeä rasittaa, mutta sitten jos me lähdetään puhumaan vaikka, että no, minkälainen on täydellinen tuoli. Et meillä on hirveä määrä erilaisia tuolia täällä, mutta vaiheekö me sanoa, että joku niistä on täydellinen? Ja nyt se tuolin tekijät tavallaan yrittää löytää niin kuin sellaiset, että okei, tämä on nyt sitä niin kuin tuolin idea täydellisyydessään. Ja se sitten pyritään tuomaan tähän todellisuuteen. Koskaan sitä ei tule saavuttamaan, mutta mitä lähemmäs me päästään sitä, niin sen tuota, paremmin me tavoitetaan sitä täydellisen tuoden ideaa. Eli tois Platon korosti sitä järjen roolia siinä, siinä omassa maailmassaan. Ja jopa niin, että, että jos me mietitään, että mitä Platonen mukaan tieto sitten on, Niin tieto on ihmisessä jo valmiiksi, koska ne havainnot oli jotain, havaintomaailma oli jotain, mitä ei pitänyt korostaa, joka oli vähän niin kuin semmoinen epämieluisa, epätäydellinen joka tapauksessa. Ja nyt sitten, kun se täydellinen maailma oli se ideamaailma, niin käytännössä siis se meidän tieto, varsinainen tieto, mikä on, sen piti kohdistua siihen ideamaailmaan tietenkin, eikä tähän havaintomaailmaan. Mistä sitten me voidaan tietää, että mikä, mikä on tietoa? Niin nyt Platon korosti sitä, että, että ihmisellä itse asiassa on jo valmiiksi tämä kaikki tieto maailmasta. Mutta me ollaan vaan menetetty muistimme sillä hetkellä, kun me ollaan synnytty tähän maailmaan. Eli ajatuksena se, että ihminen on joskus ollut osa tätä täydellistä maailmaa. Ja sitten kun ihminen on äh, ihmisen sielu on otettu siellä täydellistä maailmasta ja istutettu siihen tähän ihmiseen, joka on sitten täällä maan päällä havaintomaailmassa, niin se, siinä tapahtuu tällainen muistin menetys. Ja oppiminen on itse asiassa niin muistiin palauttamista siinä tilanteessa. No ehkä tämä Platonin teoria ei ihan hirveästi niin saanut vastakaikua sitten niin myöhemmällä ajalla. Toki ei niin vielä vähemmän se saa niin tänä päivänä sitä vastakaikua siinä. Mutta joka tapauksessa niin rationaalisen siemenet oli jo tässä vaiheessa kylvetty. Ja itse asiassa Platonin tällainen ajattelu ihan... Niin kuin tosi pitkälle asti kantokin siellä. Ja René Descartes, joka oli sitten tuolla uuden ajan kynnyksellä 1600-luvulla, niin tota, äh, se on ehkä niin merkittävimpiä niin tämän päivän kannalta näistä rationalisteista. Siinä ole, taaskin niin Descartesin mielestä niin olennaisempaa on järki kuin havainnot. Descartes ei niin sanonut, että havainnot olisivat niin täysin hyödyttömiä tai Niitä ei olisi olemassa tai mitään tällaista näin, mutta se olennainen juttu oli se, että että järki on kuitenkin se, joka on olennaisempaa tässä, jos vertailla järkeä tai havaintoja. Koska yksinkertaisesti havainnot voi valehdella, havainnot on aina epätäydellisiä, kun taas järki on jotain, minkä avulla me pystytään ainakin pyrkimään siihen täydellisyyteen. Descartes oli sitä mieltä, että esimerkiksi sielun ja Jumalan olemassaolosta meillä on tämmöistä synnynnäistä tietoa, että me tiedetään synnynnäisesti se, että, että Jumala, jokin Jumala on olemassa ja että ihmisellä on sielu. Ja tieteellisesti jos ajatellaan, niin Descartes lähti niinku hakemaan tämmöistä ehdottoman varmaa tietoa. Ja se ajatuksena oli se, että jos hän löytäisi tämmöisen ehdottoman varman tiedon, jota se voisi pitää tämmöisenä perustana sit kaikille muulle tiedolle. Ja Tällainen tuota, tieto tulee ihmiselle tämmöisen systemaattisen epäilymetodin kautta. Kokeillaan ajatuskoetta, mitä Descartes käytti. Eli lähdetään epäilemään kaikkea mahdollista. Jos se epäily niin onnistuu edes jollain tavalla, että jos me pystytään niin kysealaistamaan se tieto jollain tavalla, niin meidän pitää hylätä se. Valitse no valitset tässä vaiheessa nyt jokin ympäristöstä sinne joku esine sellaiseksi, että et joku fyysinen esine, joka ehdottomasti varmasti on olemassa siinä. Se voit valita vaikka oman puhelimen tai voit valita jonkun puun tai ihan mitä vaan. No nyt sitten lähdetään miettimään, että voiko olla niin, että se ei olekaan fyysisesti olemassa se kyseinen esine tai asia. No me voimme aika helposti tämä kyseenalaistaa, koska Jokainen meistä varmaan on joskus nähnyt sellaista unta, jonka luuli olevan totta. Ja nyt Descartes kysyykin tässä tilanteessa, että no mistä me tiedetään, että me ei juuri tällä hetkellä olla sellaisessa unessa. Että jos me kohta itse asiassa herätäänkin nyt siitä unesta ja todetaankin, että oho, olipa omituinen uni, että, että sain tehtäväksi miettiä jotakin esinettä, onko se fyysisesti olemassa. Ja sitten yhtäkkiä heräänkin siitä ja huomaankin, että se äskeinen esin ei ollutkaan fyysisesti olemassa, vaikka se äsken juuri tuntuu olevan fyysisesti täysi, täydellisesti olemassa. No tästä voi sitten mennä eteenpäin vielä pikkusen, eli käytännössä jos lähdetäänkin vielä askel eteenpäin. Entäs jos tämä koko meidän elämä, että kun me eletään tätä vaikka sata asti, ja sitten sata-vuotiaana kuollaan, ja itse asiassa silloin kun me kuollaan, niin me herätäänkin jostain tosi pitkästä unesta. Ja siinä tilanteessahan tämä itse asiassa niin koko elämä olisi tällaista todenmukaista unta. Ja tässä tulee niin esille se, että, että niin kuin, niin kuin tämmöisen ajatuskokeen avulla, että, että itse asiassa meidän niin suurin osa asioista on jollain tasolla niin tuota kyseenalaistettavissa. No René Descartes lähti sitten miettimään sellaista, että no epäilläänpä sitten tätä omaa epäilyämme. Että voiko tämä epäily olla olemassa tai olla olematta olemassa. Ja jos tämä epäily ei olisi olemassa, niin miten me nyt tällä hetkellä tehtäisiin? Eli näyttää siltä, että tämä epäily joka tapauksessa on olemassa. No mitä epäily on? Epäily on tietenkin ajattelua. Eli käytännössä ajattelua on olemassa. No jos on kerran ajattelua olemassa, niin Descartes päätteli, että, että jos kerran ajattelua olemassa, niin silloin pitää olla jokin, joka ajattelee niitä ajatuksia. Eli toisinaan minä olen olemassa, koska minä ajattelen noita asioita. Eli käytännössä sinä, kuulija, voit olla varma siitä, että sinä olet olemassa, koska sinulla on nämä ajatukset ja epäilyt ja kaikki muut vastaavat. Ja tästä tulee Descartesin ja ehkä filosofian yksi tärkeimmistä tai tämmöistä tärkeimmistä, ainakin kuuluisimmista lauseista, kogiitto erkosum eli ajattelen, siis olen olemassa. Eli tällä tavalla niin kuin Descartes löyti niin kuin ehdottoman varman totuuden. Ajattelen, siis olen olemassa. Mutta miten me voimme päädyä siitä siihen, että onko mitään muuta varmaa tietoa? No Descartes todisti Jumalan olemassa seitsemällä eri tavalla, ja totesi loppujen lopuksi sen, että et Jumala on hyvä, ja Jumala ei tarkoituksenomaisesti harhajoira ihmistä. Silloinhan me voidaan päätellä siitä, että maailma on suurin piirtein sellainen, niin kuin se meille ilmenee. Eli tällä tavalla niin kuin Descartes päätteli järjen avulla todellisuuden olemassaolon ja sen, että maailman suurin piirtein on sellainen, mitä se meille ilmeneekin. Mutta siitä huolimatta, kuten huomataan, niin tämä päättely etenee järjen kautta. että Järki oli se, jonka avulla määritellään näitä asioita. Jos me mietitään, että missä niin tänä päivänä näkyy tämä rationalistinen perinne, niin No tämä systemaattisen epäilyn metodi esimerkiksi näkyy niinku simulaatioteorioissa. Simulaatioteoria tarkoittaa siis sitä, että et entäs jos me ollaankin niinku tämmöisen virtuaalitodellisuuden vankeja tällä hetkellä, että me luullaan, että me eletään tätä maailmaa, vaikka me todellisuus ollaankin jossain tietokoneessa kiinni tai jotain muuta vastaavaa. Monet elokuvat esimerkiksi leikittelee tällä ajatuks- ajatuksella, vaikka The Matrix on yksi tällainen näin, tai sitten uh, Inception, Käyttää kanssa samaa ideaa tai Total Recall-elokuvat, kummatkin versiot siitä käyttää tätä samaa elokuvaa, eli näitä löytyy niin tosi paljon itse asiassa. No toisaalta sitten myöskin rationalismi korostuu edelleenkin matemaattisissa aineissa. Eli matematiikassahan puhtaasti, jos ajatellaan, niin siinä ei juurikaan tarvita niin empiirisiä havaintoja, vaan se perustuu niin tosi pitkälle tällaisen rationalistisen järjelliseen pohdintaan ja kaavojen pyörittelyyn ja tämmöisen näin. Eli siinä tämmöinen empiirinen aines on tosi tosi kaukana. No sitten rationaalisten vastapuolella oli oikeastaan tämmöiset empiristit. Ja empiristit taas näki asian juuri toisinpäin, eli havainnot onkin olennaisempia kuin järki. Ja kun havainnot on olennaisempia kuin järki, niin silloin korostuu se, että mitä synnynnäisiä tietoja esimerkiksi ei ihmisellä ole, vaan ihminen on käytännössä niin kuin John Locke-asia ilmaisee, niin äh, ihminen on synnynnäisesti tabula raassa, eli tyhjä taulu. Ja tämä tyhjä taulu tarkoittaa siis sitä, että et ihmisellä ei ole mitään tietoa, kun se ihminen syntyy. Ja sitten sen jälkeen tähän tauluun alkaa, syntymän jälkeen alkaa kirjaantua, äh, tulla esiin erilaisia kokemuksista ja havainnoista äh, tulevia merkintöjä. Ja, se oli niin John Locke on tavallaan puhtaimmillaan empir, empir, empiristi. Ja siinä kaikki tieto siis tulee havaintojen ja kokemusten kautta. Mitään synnynnäistä tietoa ei ole olemassa. No toinen merkittävä empiristi on David Hume. Ja David Hume oli siinä mielessä merkittävä empiristi, että hän oli tämmöinen niin sanotun kriittisen empirismin edustaja. Että hän Samalla kun hän oli emperisti, niin hän kuitenkin niin kuin kiinnitti huomiota havaintojen luotettavuuteen. Että jos me tänä päivänä nähdään vaikka se, että et fyysiset sinne hakeutuu maata kohti, ja on olemassa tämmöinen painovoima. Niin meillä ei oikeastaan mitään takeita siitä, että huomenna myös tällä samalla tavalla tapahtuu. Tai jos me ollaan totuttu siihen, että joku rakennus on paikallaan niin kuin tänään. me ei voi olla ihan varmoja siinä, etteikö huomioon, kun me mennään sinne, niin se ei sitten että se vieläkin olisi siinä paikallaan. Eli tavallaan ne havainnot, mitä me havaitaan tästä maailmasta, niin niiden avulla ei voi sataprosenttisesti olla varma siitä, että ne toteutuu tulevaisuudessakin, vaan me tarvitaan siihen jotain muuta. Ja tämä muu sitten tulee erityisesti Immanuel Kantin kohdalla esiin, eli Immanuel Kant sitten tavallaan Heräsi tämmöisestä dogmaattisesta unestaan, tai niin kuin hän itse korostaa, ja hänen mielestän tämmöinen kanttilainen käänne tapahtuu tietoteoriassa vaatimattomasti. Imman alkaa puhua kanttilaisista käänteestä, niin tuota, tapahtuu just siinä, että kun huomataan, että itse asiassa me tarvitaan sekä empiirisiä havaintoja, kokemuksia, sekä sitä järkeä, jonka avulla sitä tulkitaan. Mutta jos vielä hetki pysytään empirismissa ja empiristisissä empiirismis- tieteessä Tänä päivänä nimittäin empirismin perusperiaatteet näkyy, niin maan maan nimityksessä empiiriset tieteet. Empiriset tietot viittaa siis siihen, että kokemuksen havainnointiin, eli käytännössä testaamiseen liittyvät tieteet on empiirisiä tieteitä. Siellä ehkä kaikkein niin kun äärimmilleen menevä empiirinen tiedon, se kutsutaan positivismiksi, positivismi sanoa, että ainoastaan sellaiset asiat on tieteitä tai sellaiset tuota, toiminnot on tieteellisiä, joista saadaan oikeasti konkreettisia havaintoja ja kaikki muut on sitten enemmän tai vähemmän spekulaatiota. Eli toisella tiedä rajataan niin hyvin vahvasti tämmöisiin kokeisiin havaintoihin testaamiseen liittyväksi toiminnaksi, jolloin esimerkiksi humanistiset tieteet eivät ole tiedettä lainkaan. No äsken puhuttiinkin jo Immanuel Kantista, ja Immanuel Kant oli siis se, joka yhdistää sitten empirismin ja rationalismin. Ja nyt sitten me päästään siihen tilanteeseen, jossa me luodaan tämmöinen nykyisen havaintokäsityksen pohja. Että jos me katsotaan, lähdetään lukemaan psykologian parista sitä, että miten havaitseminen ja tiedonrakentaminen tänä päivänä tapahtuu, niin se pohjautuu hyvin suurelta osin Immanuel Kantin luomalle pohjalle. Immanuel Kant sanoi tällaisen lauseen, havaintoilman käsitettä on sokea. Ja käsite ilman havaintoa on tyhjä. Ja tämä, jos me lähdetään purkamaan tätä, niin ensinnäkin havainto ilman käsitettä on sokea. Ja tässä havainto tietenkin on sellainen, joka viittaa tähän empirismiin, ja sitten taas käsitesana on luonnollisestikin se, joka viittaa sitten rationalismiin. No havainto ilman käsitettä on sokea. Eli käytännössä me havaitaan niin asiat joksikin järjen avulla. Eli jos me havaitaan, kato nyt vaikka nyt taas sitä jotain fyysistä esinettä, minkä, mikä sun ympäristössä on, valitse joku niistä. Niin se, jos valitaan vaikka puhelin siksi fyysiksi esineeksi, niin se puhelin, me saadaan puhelimesta havainto, mutta se havainto tulkitaan sillä järjen avulla, että siinä on kyseessä puhelin. Ja tämä on niin tämän käsit, niin lauseen merkitys, eli havaintoilman me sokea. Eli me tarvitaan siis järki, tulkitsemaan näitä meidän havaintoja. No sitten taas tämä toinen osa tästä virkkeestä, eli käsite ilman havaintoa on tyhjä. Niin tässä taaskin samalla tavalla käsite on rationalismia ja havainto on empirismiin viittava käsite. Ja nyt tässä tapauksessa ää, me puhutaan vaikka höröpsiskäsitteestä. käsitteestä Niin höröpsis-käsite ei viittaa mihinkään, mutta äsken se puhelin käsite viittaa selkeästi siihen, konkreettiseen fyysiseen puhelimeen. Ja tällä, jos me sanotaan näin, että käsite ilman havaintoa on tyhjä, niin me kerrataan siinä, että, että on olemassa niin kuin sanoja, jotka ei viittaa mihinkään. Ja silloin ne on tyhjiä sanoja, kunnes me sitten kiinnitetään siihen joku havainto. Me voidaan antaa vaikka meidän omalle rakkaalle puhelimelle nimelle, nimi höröpsis. Ja tämän jälkeen se höröpsis tunnistetaan siitä, että hei tuossahan on tuo minun puhelimeni. Eli tällä tavalla sit se käsite ei joka enää tyhjä, vaan se onkin saanut sit sille merkityksen. Ja yleensäkin me itsekin pyrin korostamaan sitä, että kun me ajatellaan, kun me mietitään asioita, kun me opiskellaan asioita, niin meille pitäisi löytää se merkitys niillä asioilla. Miksi tätä tehdään, Miksi? Ää, niin kuin, mikä, niin mikä tämä merkitys on. Jos te opiskelette asian, niin te aika helposti vaan suoritatte sellaista lukemista, tai suoritatte sitä niin kuin tavallaan kirjan lukua, tai kuuntelemista tai jotain muuta vastaavaa kun oikeasti meidän pitäisi niin kuin, pysähtyä miettimään sitä merkitystä että mitä tässä nyt itse asiassa äsken luki tai mitä tässä äsken itse asiassa kerrottiin ja sen jälkeen vasta kun me ollaan ymmärretty se asia niin sen jälkeen se varsinaisesti on meille tietoa mutta palataan siihen Immanuel Kanttiin vielä tai itse asiassa palataankin Ludwig Wittgensteiniin koska kantin kautta me päästään siihen, että, että kun me havaitaan jokin asia joksikin, niin me itse asiassa havaitaan asiat aina joksikin tämän järjen avulla. Ja järki on käytännössä tänä päivänä entistä enemmän me puhutaan niin kuin käsitteistöstä, eli sanoista. Sen niminen filosofi Ludwig Wittgenstein 1900-luvulla on sanonut, että kieli on maailman rajat. Ja se tarkoittaa sillä kieli on maailman rajat sitä, että, että kaikki asiat, joita me ymmärretään, tästä maailmasta, niin ne on kielellisiä. Otetaan vaikka esimerkki, että, että nyt kun sulla on ympäristö siinä, tarkkailepa omaa ympäristöäsi, Ja nyt jos tarkkailisi omaa ympäristöä, niin yritä löytää sieltä joku sellainen tekijä, jolle ei annettu minkäänlaista nimeä. Ja nyt kun sä ajattelet, että sä löydät vaikka katosta tai kaiteesta, tai jostain muusta vastaavasta, että tuo pylpyrä on sellainen, mille ei ole annettu nimeä, niin itse asiassa just sillä hetkellä sä annat sille nimen tuo pylpyrä. Niin sehän pylpyrä on tässä tapauksessa nimi. Ei se mikään virallinen nimi ole, mutta ei kukaan pyytänytkään mitään virallista nimeä. Ja tätä niin kuin sanoi, että tavallaan kaikki asiat, mitä me ymmärretään, niin me ymmärretään se kielen avulla, sanojen avulla. Eli tällä tavalla niin kuin Immanuel Kantin ja Wittgensteinin välillä tuntuu olevan niin jonkinnäköinen yhteys siellä. Ja jos mennään vielä pidemmälle tähän nykypäivän havaintoon, niin itse asiassa niin kun järki toimii myös aktiivisesti siinä havainnossa. Otetaan esimerkki taaskin. Eli kaksi, kaksi eri tuota ihmistä tarkkailee samaa metsää vierekkäin. Vierekkäin on metsuri ja sitten taiteilija. Ja nyt kun ne katsoo sitä metsää, niin ne havaitsevat sen metsän eri tavalla, vaikka ne katsoo sitä täsmällä samaa metsää. Metsuri havaitsee siitä metsästä sitä, että Tuosta pitäisi ottaa ja harventaa tuota ja tuota ja onpas tuolla hyvät latvat tuolla puulla, se on elinvoimainen ja kaikkea tällaista näin. Kun taas taiteille kiinnittää huomiota vaikka siihen, että kuinka valo ja varjo keskustelee keskenään siinä, siinä tuota, tai minkälaisia värejä sieltä löytyy siitä metsästä. Eli vaikka nämä kaksi ihmistä katsoakin samaa metsää samaan aikaan, niin ne havaitsevat eri asioita siitä. Eli tätä tarkoittaa se, että järki toimii aktiivisesti siinä havainnossa. Otetaan toinen esimerkki psykologian tutkimuksesta, jossa tutkittiin sitä, että mitä ihmiset havaitsevat kaduilla. Siinä jaateltiin ihmiset miehiin, naisiin ja lapsiin. Miehet havaitsi kuumalta kesäkadulta naisia. Mitä vähempi pukeisia naisia, niin paremmin ne havaittiin sieltä. Naiset enemmän kiinnitti huomiota ihmisten vaatteisiin, että mihin ihmiset pukeutuu, minkälaisia vaatteita niillä on. Tämän takia esimerkiksi niin kuin monet... Vaatekauppojen niinku, somisteikkunat niinku, kuvastaa enemmänkin naisten vaatteita siellä kuin miesten vaatteita, koska miehet harvemmin niitä sitten kattoo niitä somisteikkunoita. ikkunoita. Lapset taas havaitsi sieltä kaduilta kaikenlaiset eläimet, jos siellä saat olemaan koiria tai puluja tai jotain muuta vastaavia, niin ne lapset pongaa tosi helposti. Tai sitten jätskikioskit tai nalle jonkun laukusta, tai jotain tällaisia näin. Eli toisenaan siis järki toimii aktiivisesti siinä havainnoinnissa, ja jokainen meistä havaitsee sitten eri asioita siitä kyseisestä niin kuin, näkymästä. No jos mennään vielä vähän siihen Immanuel Kanttiin, niin Immanuel Kant jakoi sitten, tai niin kuin, tavallaan käsitteli myös sitä asiaa, että et voiko ihminen saavuttaa sitten oikeaa tietoa siitä todellisuudesta. Ja Immanuel Kant oli sitten että ihminen ei voi saavuttaa sitä tietoa tästä todellisuudesta niin kuin sellaisenaan sitä todellisuutta, kun se meille, niin kuin tota, minkälainen se oikeasti on. Ja tämä on oikeastaan aika niin kuin hyväkin määritelmä siitä, koska ää, jos me ajatellaan meidän havaitsemista, niin meidän havaitseminen perustuu siihen, että millaiset aistit meillä on. No ensinnäkin meiltä puuttuu jo valmiiksi niin kuin tiettyjä aisteja. Meiltä puuttuu vaikka kaikuluotain aisti, mikä lepakolla on, tai meiltä puuttuu erilaisia lämmö, lämmön aistimuksia niin kuin, tämmöisenä visuaalisena juttuina. Eli käytännössä meillä siis toisenain se todellisuus, missä me eletään, niin me ei saavuta sitä sellaisenaan, kuin se oikeasti on, vaan me ollaan aina niiden aistihavaintojen varassa. Eli käytännössä Immanuel Kant, niin kuin Puhuu tästä todellisuudesta sinällään ja siellä olevista asioista nimittäin kielä Ding eli oliot sinänsä, sijaitsee siellä maailmassa sinänsä. Mutta se, mitä me saadaan irti siitä maailmasta, perustuu siihen, että minkälaiset aistimukset meillä on siitä maailmasta. Ja vaikka punavihervärisokea ihminen havaitsee maailman vähän eri tavalla kuin sitten ei-punavihervärisokea, mutta siitä huolimatta ei voi ajatella näin, että se ei punavihervärisokea Havaitsisi sen jotenkin aidosti, että tällainen tämä maailma nyt sitten oikeasti on. Jos me ajatellaan, että maailma niin kuin ilmenee meille tällaisena niin kuin juuri sellaisena niin kuin se on, niin tätä kutsutaan tieteen filosofisen nimellä naivirealismi, joka tarkoittaa sitä, niin naivi, että oikeasti se on vähän lapsellista uskoa, että se maailma olisi juuri sellainen niin kuin me havaitaan. No vielä tähän Immanuel Kantin tietokäsitteeseen, eli meillä on siis toisenaan tämmöinen maailma sinänsä, jota me ei voida täydellisesti ikinä havainnoida, vaan me havainnoidaan se aistien välityksellä. Mutta näitä aistimuksia me käsitellään sitten sen järjen avulla. Eli meillä on järki, jonka avulla me saavutetaan ne aistimukset siitä maailmasta sinänsä. Ja siinä on Immanuel Kantin ajatukset tästä asiasta. Eli käytännössä me ollaan nyt käyty läpi tässä kolme erilaista teoriaa. Me ollaan käyty läpi nyt rationalismi, jossa tieto perustuu enemmän järkeen kuin havainnointiin. Ja sieltä meillä tärkein filosofi oikeastaan tässä tapauksessa oli René Descartes, joka systemaatteisen epäilymetodillaan pääty ehdottoman varmana pidettyyn totuuteen kogiitto sum, eli ajattelen siis olen. Rationalismin huono puoli oli siis se, että että siellä uskotaan tämmöiseen synnynnäiseen tietoon, mikä ei tänä päivänä tunnu niin hirveän relevantilta asialta, vaan se tuntuu siltä, että, että Jumala ja tämmöinen ideamaailma, mikä Platonilla vaikka oli, niin ne ei tunnu lähtökohtaisesti hirveän tämmöisen tieteellisesti uskottavilta. Empiristi taas niin korosti havaintoja ja kokemuksia järjen kustannuksella. Eli niiden mielestä se havainto ja kokemus on tärkempiä se kuin se itse järki. Ja siellä tärkeimmät filosofit oli John Locke ja sitten David Hume. John Locke oli tämä ajatus tabula raassasta, eli se, että mielen aluksi tyhjä taulu. Ja siis käytännössä ihmisellä ei ole mitään tietoa silloin, kun se syntyy. Ja David Hume oli se, joka asettautui kriittiseksi sitä havaintoja kohtaan, että siitä me kyllä havaitaan kaikkia asioita, mutta siitä, että onko nämä havainnot samanlaisia myös huomenna, niin siitä ei voi tietenkään tietää niin kuin varmaan. Ja emperistien ongelmia on luonnollisesti, se, että se on hyvä argumentti, että me ei oikeasti tiedetä, että kertooko nämä ja havainnat totuuden, vaan me huomataan, että meillä on kaiken illuusioita ja harhakuvitelmia ja muuta vastaavaa, jotka valehtelee meille. Ja sitten kolmantena teoria meillä oli tämä Immanuel Kant, joka yhdistää tämän empirismin ja rationalismin sanoa, että me tarvitaan sekä havaintoja että järkeä, jonka avulla me havai- niin ymmärretään nämä havainnot. Ja vielä niin, että järki on niin aktiivinen niitä havaintoja tehdessämme. Eli nyt me ollaan päästy niin kolmen teorian kautta siihen, että, että mitä se, miten tieto rakentuu ö, meille, kuinka havaitseminen ja tiedon kerääminen tapahtuu niin tästä meidän todellisuudesta. Tällä podcastilla te olette siis oppinut nämä kolme asiaa. Ja ensi kerralla sitten taas aivan muihin asioihin. Moi!